0: Het opkamertje met Roland Volk. Wij zijn erbij.
1: El bien del Sucu suku. Ay, 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 negra bandida. Sucu suku te voy a dar. Ay, 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 negra bandida. Sucu suku te voy a dar. Si está poniendo de moda en toda la capital. Si está poniendo de moda la capital ay 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 negra bandida, suco suco te voy a dar ay ay ay, ay negra bandida, suco suco te voy a dar vamos choleto a bailar el ritmo más popular vamos choleta a bailar el ritmo más popular ay 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 negra bandida, suco suco te voy a dar ay, Vandaag, Wanfeka, Zucu, Zucu. Vamos Cholito a bailar, el ritmo más popular. Vamos Cholito a bailar, el ritmo más popular. Ay, 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 nega bandida, Zucu.
2: nummer waarmee ik deze aflevering van het opkamertje begin, dat kent u. Hè? Dit was het bekende nummer Suku Suku geschreven door de Boliviaan Rico Berto Rojas Suarez. Hier uitgevoerd door de Surinaamse zanger Eddie Helder, Eddie Helder, die als artiestenaam hanteerde Ping Ping. Ik trad dit van een singeltje uit 1961. Ja, en goede kans dat heel wat luisteraars in hun hoofd een andere tekst hoorden... ...dan die welke Eddie hier zong. zal in gedachten hebben gezongen. Ai, 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 die caballero. Dat is pas een sigaret. Naar een oud reclameliedje dat veel heeft geklonken. Ja. Zo kan reclame werken. Hè. Je neemt een bestaand deuntje, maakt daar een reclametekst op... ...en als je die maar vaak genoeg laat horen... ...dan horen mensen je reclametekst na verloop van tijd... ...in hun hoofd ook, als alleen maar het origineel klinkt. Dan ja, heb je in feite... Dubbel reclame voor je geld. Slim. Al krijg je dat effect denk ik pas als je je reclame echt heel vaak laat klinken op allerlei plekken. Het is even een investering. En in dit geval, ja dan nog, reclame maken voor sigaretten is toch wel echt immoreel. Herkenningsmuziek van radio en tv heeft een vergelijkbaar herinneringseffect. Je hoort die muziek en je zit meteen in het programma waar die muziek bij hoort. Tenminste, als je dat programma kent. Het volgende liedje is van een tv-programma dat ik zelf nooit zo heb gevolgd. Maar de muziek heb ik wel vaker gehoord. En ik neem aan dat zelfs de eerste klanken er al, ervan al... voor heel wat luisteraars een waaier aan herinneringen oproepen.
3: So no Job's a joke, you broke, you love lives to your way It's like you're always stuck in second gear When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year but...
4: You're the only one who knows what it's like to be.
2: Heel wat luisteraars dit wel hebben herkend. Het herkenningslied van de Amerikaanse tv-serie Friends. Een serie over een vriendengroep in Amerika uitgezonden tussen 1994 en 2004. En ook in Nederland en België op tv geweest. En ja, in nog heel veel andere landen. En dan de volgende muziek. Waar is die ook alweer van? aan de hand muziek. Dit was de herkenningsmuziek van Eigen Huis en Tuin. Dat uh, klus- en tuinprogramma is met uh, wisselende presentatoren van 1993 tot 2020 uitgezonden bij RTL 4. Bekende gezichten door de jaren heen. Mirna Goosen, Irene Moors, Rob Verlinden, Nico Zwinkels en Lodewijk Hoekstra. En ja, vorige week heb ik nog het herkenningslied gedraaid van de tv-serie Zorro. Een jeugdserie uit de jaren 50 waarin een gemaskerde strijder tegen onrecht en corruptie steeds nagedane arbeid met drie vloeiende bewegingen met zijn tegen een zet op de muur krast. Die zet die nu met de Russische inval in Oekraïne opeens een symbool is geworden van Russische overheersing. Het kan verkeer. Maar goed, hoe klonk dat krassen van die zet bij Zorro? Vorige week heb ik geprobeerd om dat zelf even na te doen. Stst, stst. Maar luister even naar de Rotterdamse band van Raleer, Zorro... die dat geluid heeft gebruikt in een opname. Ja, zo klonk dat, de Z van Zorro. Herkenbaarheid is iets dat ook speelt in het effect... dat een curieuze cover kan hebben. Een curieuze cover cover van een nummer werkt alleen maar ja, als je het origineel ook kent. Pas dan snap je wat iemand met een liedje of een compositie uitvreet. Dus als je voor maximaal effect gaat, dan cover je iets dat vrij algemeen bekend is. Wil je bijvoorbeeld een opmerkelijke draai geven aan iets klassieks, dan neem je de vijfde van Beethoven, R van Bach of de Rondo alla Turca van Mozart. De Village Stompers, een Dixieland band uit Greenwich Village in New York, die hen in de jaren 50 en 60 furore heeft gemaakt. Ik draaide dit van het singeltje uit 1963. De mannen van The Village Stompers noemden hun bewerking van Rondo à la Turca van Mozart Turkish Delight. In het verhaal hierna gaat het om iemand die juist niet wil worden herkend. Hij wil niet dat zijn. Ja, Dubbele identiteit wordt ontmaskerd. Het gaat om een verhaal uit de theaterverhalenserie Echt Gebeurd... een initiatief van cabaretiers Paulien Cornelissen en Micha Wertheim. Bij Echt Gebeurd vertellen mensen in het theater uit hun hoofd... iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Elke vertelmiddag heeft een thema. De meest geslaagde verhalen van die middagen worden gebruikt in de Echt Gebeurd-podcast... De aflevering van die podcast die ik laat horen is al van een jaar of vier geleden. Pauline Cornelissen leidt de bijdrage in.
5: Kom bij aflevering 176 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Rogier Jacobs vertelde tijdens een middag rond het thema Rivalen.
0: Een uh, tijdje geleden heb ik besloten om uh, dichter te worden. Ik had een leuke baan, maar echt super succesvol ging ik er niet mee worden. En ik dacht, ik moet iets verzinnen waardoor ik toch uh, misschien een beetje succesvol kan worden in iets. En ik besloot om, uh, om dichter te worden. En het was niet zomaar. Ik zag uh, een soort van kansen. Ik kwam erachter dat er een poetry slam was. En uh, poetry slam, dat is zeg maar het voordragen van gedichten. En het is een competitie meteen. Dus ja, je wint of verliest meteen die avond. En dat vond ik, uh, vond ik wel prettig. Op die manier kon ik zeg maar, wat gevoel erin meegeven. En ik kreeg ook meteen feedback over uh, hoe het werkte dus Ik begon met schrijven en ik had een paar gedichten geschreven... en toen kwam er een wedstrijd voorbij. Je kon 250 euro winnen en een maand lang in het museum hangen. En ik dacht, nou, dit is een mooie, mooie kans. Er waren twee regels. De eerste regel was, je mag maar één gedicht insturen. En de andere regel was, het moet gaan over afgunst. En ik had al een gedicht over afgunst. Een van mijn eerste gedichten ging al over afgunst. Maar ik dacht van, ja, in principe ben ik al een stukje beter geworden, denk ik of zo. Of past het wel bij deze competitie... En um, toen besloot ik het in te sturen met een oud e-mailadres. pablorodriguez1900 at Dat is ooit een keer uh, een grapje geweest, een dingetje geweest, zo ik ooit genoemd. Dus uh, daarmee heb ik hem ingestuurd. Dus uh, nou, groetjes, Pablo. Uh, laten lopen. Toen ben ik een gedicht gaan schrijven, duurde eventjes. Uiteindelijk had ik een gedicht klaar. En heb ik ingestuurd, namens Rogier Jacobs. Vervolgens, uh, een tijdje later, uh, kwam er een bericht binnen. Beste, beste Rogier. Van de 70 uh, gedichten uh, hebben we er 12 uh, geselecteerd. Uh, helaas kunnen we niet uh, iedereen uh, uitnodigen. Maar uh, we willen je van harte uitnodigen voor de avond uh, om je gedicht voor te dragen. Dus uh, ja, super blij. Weet je, nu mag ik mijn gedicht voordragen. Ik kan eindelijk ja, Poetry Slam gaan doen. En schijnbaar zijn mijn gedichten dus niet super slecht. Anders, uh, anders was ik niet uitgenodigd geweest. Dus voor mij was het een soort van bevestiging en een kans. Heel blij, juichen alles. En toen, uh, en toen dacht ik even, oh ja, ik heb nog een uh, gedicht uh, ingestuurd. Dus ik ging weer naar uh, pablorodriguez1900.gmail.com. Uh, Pablo het duurde weer even een tijdje voordat ik het wachtwoord wist. En uh, dan had ik ook een uh, e-mail. Um, stond in, uh, beste Pablo. Uh, van de 70 uh, gedichten zijn er uh, 12 uh, geselecteerd. Um, helaas kunnen we niet uh, alle gedichten selecteren. Maar van harte gefeliciteerd. Uh, je mag je uitnodigen. Uh, om je gedichten te komen voordragen. Ah, dus, boom. Twee keer. Twee kansen. Lekker is dit, zeg. Die is in de pocket. Twee gedichten gaan goed. Uh, dit wordt hem. Ik kan eindelijk ergens aan gaan beginnen. Onder nou, onderaan die e-mail stond nog wel één een zinnetje zo. Uh, alleen de schrijver van het gedicht mag het gedicht voordragen. Uh, dat in combinatie met het feit dat je maar één gedicht kon insturen, gaf een soort van conflict. Weet je wel? Dus ik dacht, uh, wat ga ik doen? Uh, ik, moet, ik moet kiezen tussen twee gedichten. Uh, ik heb geen idee wat goed is. Ik heb geen idee wat slecht is. Ik heb geen idee welke het beste is. En ik ik moest een oplossing bedenken. Want ja, ik kan niet voor eentje kiezen. Um, dus ik dacht, misschien ben ik de organisatie op. Dan geef ik het uh, gewoon even toe. Zeg ik, hey, jongens, uh, zeg even welk gedicht het beste is. Waarmee ik de meeste kans maak. Ga ik daar gewoon mee uh, als Pablo of als Rogier. Weet je wel, mogen jullie kiezen. Uh, geen goede optie. Uh, ander scenario, ik ben echt heel lang gaan nadenken. Een ander scenario was misschien dat ik dan in de tussentijd, in de pauze of zo. Even snel verkleding verander of zo. Iets in die richting. Echt, ik wilde zo graag, weet je. Ik wilde zo graag dit gaan halen. En op, op, terwijl ik aan het uh, scenario's uh, komt mijn huisgenoot binnengelopen? En uh, je moet je voorstellen, mijn huisgenoot uh, die is een klein beetje een stukje kleiner dan ik, heeft uh, zwarte haren. Zwarte haren, een zwart baardje ook. Klein buikje, gezellig buikje. En, uh, en hij spreekt Spaans. Dus ik zo, boom. Hier is mijn scenario: Pablo Rodriguez komt binnen. <lacht> Dit was de kans. Dus ik moest het wel op een slimme manier gaan aanpakken. En het leuke was dat hij ook op dat moment was begonnen met iets nieuws... om een soort van kijken of hij daar succes mee kan halen. Hij deed namelijk stand-up comedy. Dus, uh, dus ik loop naar hem toe en ik zeg... Uh, Johan, heet hij. <laughs> ja, ik ja, kan niet meer... Zo, so, Johan... Um, uh, wil je misschien wat, uh, wat podiumervaringen opdoen? Ja, ah, dat dus, uh, was hij over te porren. Dus ik zo, nou nah, goed. Uh, dan moet je als Pablo Rodriguez een gedicht gaan voordragen. Toen twijfelde hij even... En hij gaf aan dat hij twee dagen nodig had. Als hij twee dagen, uh, na twee dagen het gedicht, gedicht uit zijn hoofd kende, dan, uh, dan wilde hij het wel gaan doen. Uh, ik dacht bij mezelf, wat je die ook mee komt, ik ga sowieso zeggen dat het goed is. Dus uh, na twee dagen kwam hij en hij kende het gedicht uit zijn hoofd. Dus daar was het scenario. Pablo Rodriguez en Rogier Jacobs gaan gewoon samen. Die het gedicht voordragen. De finale dag, de finale avond. We komen binnen. Hij moest nog heel eventjes uh, wennen aan het feit dat hij uh, Pablo uh, moest voorstellen. We komen binnen, mooie, mooie zaal, er is publiek, er is een bandje aan het spelen, die later nog een intermezzo heeft. En er is uh, vier, man, uh, vier man jury, uh, een bekende dichteres, uh, ook een bekende poetry-slammer, de directrice van het museum en nog een resistent. Dus Geen kattenpis dus. Het is, nou, iedereen draagt, draagt zijn gedicht voor, dat gaat goed en het is gelukt. Weet je wel, we hebben allebei ons gedicht voorgedragen... En we zijn niet betrapt, dus het is gelukt, dankjewel, wat fijn, zo'n lekker gevoel, bam. Uh, maar ja, het is Poetry Slam, dus er moet ook een uh, winnaar zijn. En de winnaar, en de winnaar, en de winnaar van het uh, van de Poetry Slam, gedichtenavond, afgunst is geworden Pablo Rodriguez. <lacht> applaus, 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 weet je wel. Iedereen, uh, nou, ik schrok me dood. Uh, maar oké, okay, prima. Het is wel gelukt, weet je wel. Ja, weet je, mijn gedicht is... Uh, ja, we hebben gewonnen. Hij komt naar voren. Hij krijgt zo'n uh, zo grote check zo. En dan zo'n uh, zo zo bos bloemen. Er wordt uh, door de jury een, een vraag gesteld over het gedicht. Die beantwoordt hij verkeerd. Maar niet uit. En uh, vervolgens... Uh, iedereen een borreltje. En we komen bij elkaar staan. En uh, ik ga naast hem staan. En op een gegeven moment uh, komt dat thema afgrunst. Komt op een gegeven moment uh, terug bij mij naar boven. Um, ik voelde veel afgunst. Uh, en dat kwam, dat klinkt misschien raar, maar het kwam blik, uh, ik werd niet gefeliciteerd. Het was wel mijn gedicht, maar ik werd niet gefeliciteerd. Maar ook gewoon letterlijk, uh, ja, Rogier, leuk, leuk, leuk de gedicht. Pablo, je hey, wat goed, gefeliciteerd, mooi, mooi, mooi. Soms werd het ook gewoon letterlijk, kwam, uh, bijvoorbeeld de dichteres, die kwam eraan. En die zei dan ook van, uh, die kwam ook, zeg maar, fysiek ook zo, zo met, met haar rug zo tussen ons instaan. Uh, en die vertelde dan van, uh, ik ging dan vragen stellen... van, uh, doe je dit vaker? En uh, uh, wat schrijf je nog meer en zo? Waarop hij zegt, uh, nou, ik doet niet zo heel vaak. En, uh, <laughs> en uh, ja, uh, gewoon... Ik snap het wel dat hij dat wel niet zegt, maar ik dacht... Uh, uh, nee, nee uh, je, je doet het wel vaker. Uh, en toen kwam die, uh, die politie -slammer. En uh, er zijn nog uh, bepaalde barren of plekken... waar je nog graag zou willen optreden. Nou, nah, wist hij ook niet echt of zo. En uh, doe je, ga je nog vaker doen? Ja, kijk wel een beetje wat ik doe. En ik sta daarnaast. En ik denk: nee, uh, ik dacht, ik moet hier, ik moet, misschien, ik ging even door mijn hoofd om zeg maar, te onderbreken. Zo van: uh, sorry, uh, nee, wat er is gebeurd is, het is eigenlijk mijn gedicht. En, uh, dus, uh, misschien uh, kunnen we even afspreken welke bar ik kan uh, komen staan, weet je wel. Uh, ja, het is zo gelopen, maar ik wil echt wel hierin door. Dus laten we iets uh, samen afspreken. En, uh, maar dat kon het natuurlijk niet doen. Ja, we hadden gewoon uh, gefraudeerd. En, uh, en hij had gewoon gewonnen. Dus uh, ja, ik wilde ook niet zijn plezier uh, wegnemen daar. Dat, dus, dus dat kon niet. Dus dat was allemaal best wel spijtig. Uh, maar toch, die dagen daarna vertelde ik het verhaal aan mensen. En, 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 en het bleef een beetje terugkomen. Een beetje een soort van twijfel. Had ik eigenlijk wel gewonnen? Uh, ik bedoel, als ik het gedicht had voorgedragen... had ik dan wel gewonnen? Ik had een alter ego gecreëerd... die van me gewonnen heeft. Ik had gewoon mijn eigen rivaal gemaakt. We Hoe dom kan je zijn? De, en zo ging het. Nu wil ik eigenlijk het gedicht misschien uh, gaan voordragen. Ja. Nou, het ding is, ik heb, ik heb, tot, vanaf toen heb ik het gedicht niet meer voorgedragen. Nooit meer. En dat kwam omdat ik dacht, als ik nu meedoe aan een poetieslemwedstrijd... en ik ga het gedicht voordragen en ik verlies... dan is het dat het bewijs dat het dus niet aan het gedicht lag... maar aan degene die het voordroeg. Dus ik wil het nu nog één keer voordragen. Maar kunnen we dan met elkaar afspreken uh, dat jullie daarna een applaus geven? Op die manier heb ik het soort van teruggekregen. Oké, okay. het heet en niet schrik, het heet sterf niet echt. Krijg de pokkenpest en nog wat ergs en nog wat vlekkers, maar sterf niet echt. Heb pijn, lichaamspijn en hoofdpijn, maar het mag niet echt zijn, dat niet. Benijden doe ik straks pas, maar krijg eens wat akelijks. hartkleppen, onritmisch iets of brokkelknokkels tot hier... Ik benijd jou en jij weet dat niet. Met je rotkop ongenot, slappe soep, natte poep, niks, Snop is nada met je schama, ja gama weer weg. Heks, koepeltrut, voodoo bakkelende pop-up venster, rot op mensen, fantastisch wezen, heerlijk dier. Dank jullie wel.
2: Was dat? Een Frans lied, Alouette. Als ik het goed heb begrepen, is dit een heel oud, Frans ja, min of meer kinderliedje, dat door Pierre Delanoë onder handen is genomen en dat na een hitversie uit 1968 door de Franse zanger Gilles Dreu aan een leven in de populaire muziek is begonnen. De instrumentale uitvoering die het draaide was van het ja, ook weer Franse orkest van Frank Poursel staat op de B-kant van een singeltje dat in Nederland is verschenen. Op de A-kant staat, ook door Frank Porcel, de herkenningsmuziek van de ja, mij onbekende Nederlandse tv-serie Mens durft te leven, waarmee die opname van Alouette ook weer een klein medialinkje heeft. Ja, en ik draaide dit na het verhaal dat Rogier Jacobs tijdens een echt gebeurdmiddag vertelde over zijn pogingen om als dichter een publiek te bereiken. Ja, door, de, door twee identiteiten aan te nemen, creëerde hij dus zijn eigen rival. Hij zou het ook nog als rapper kunnen proberen. Als iemand die met een, ja, met een heel eigen vorm van poëzie het publiek verovert. Maar daar zou ik geen voorbeeld nemen aan cabaretier Roel C. Verburg. Het dienst bijdrage aan het Radio 5 programma van Jeroen van Inkel in januari 2020 tijdens een bijzondere week.
5: Het is de week dat uh, de poëzieweek is begonnen. En dus uh, toont uh, cabotier Roel C. Verburg aan... Uh, dat niet alles hoeft te rijmen in het lied... de slechtste rapper van de straat. Dames en heren, Roel C. Verburg. Ik heb altijd al een rapper willen zijn, maar het lukt me niet en dat doet zeer. En zo gaat het elke dag. Als ik ga rappen, schiet iedereen in de stress. Ik probeer het al een jaar of negen, maar om het te laten rijmen, dat valt niet mee. En als ik vraag, zal ik doorgaan, zegt iedereen, moi. En ik rap ook al niet eens in de maat, ik ben de slechtste rapper van de straat. Ik kom niet uit de ghetto en ik ben ook niet rijk Ik woon gewoon in een doodgewone straat Waar iedereen me kent, je weet toch hoe dat is Maar wanneer ik probeer te rijmen, dan gaat het fout Misschien ben ik ook veel te traag Want als ik mag rappen, dan zeg ik Ja, dat lijkt me nou wel leuk om een keertje te doen Maar heel de buurt het roept me na Ik ben de slechtste rapper van de straat Slechtste rapper van de straat Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Ik heb geen lekkere bitches en geen bling bling. Die hele hip-hop-shizzle is niet echt mijn stijl. Maar alle vrouwen die ik ken zijn botervet. Dus daar ga ik liever niet mee naar huis. Want daar voel ik me niet op mijn plek. En alle rappers zeggen steeds: hou je mond. Maar ik zeg: weet je wat, kus mijn witte bips. Maar heel de buurt roept me na, ik ben de slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. De slechtste rapper van de straat. 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 Ik word er wel een beetje moe van, ik krijg weinig respect, maar elk vogeltje zingt zoals het is geboren. Dus hou je oren dicht als je niks wil weten. Anders krijg je last van je geheugen. Want wat ik zeg is waar, dat is geen grap. En de manier waarop ik rap is heel erg vrij. En er is niemand in de straat die rapt zoals... Ik. Maar heel de buurt roept me na. Ik ben de slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. Slechtste rapper van de straat. De slechtste rapper van de straat. De <lacht> Overtuiging. Ja. Yo. Yo. Dat Yo. was
2: het. Ja, Roel C. Verburg in januari 2020 in het programma Je Dag is Goed van Jeroen van Enkel op Radio 5. En dat herhaal ik nu aan het begin van wat wederom een warme week beloofd te worden. Met temperaturen van tegen de 30 graden en misschien wel de overeen.
6: Trilt en alles puft van de hitte. Om hier hangerig in de zon te pitten Hoef jij normaal ikst te bezitten Voor geen miljoen Zou ik op dit moment iets doen rood en nou weer geel Die doffe hitte Al het leven lijkt verland door hitte Stel je voor je moest een tuin omspitten Of je kon een mooie vrouw bezitten That's end up to do mm -hmm.
3: Ik heb geen
4: kracht, schlaven rustig.
2: met een eigen hertaling van het Franse lied Fumer le cigare, draait het van zijn LP Tour de France uit 1969. Ja, ik weet niet hoe het u vergaat, beste luisteraar... bij de warmte, bij de hitte die ons in steeds sterkere mate... ten deel valt in de zomer, maar pff, mij is dat soms wat uh, te veel. Toenemende temperatuur in het algemeen en de hittegolven in het bijzonder... hebben natuurlijk alles te maken met klimaatverandering... En die klimaatverandering wordt voorlopig alleen maar sterker. Waar gaat dat verder nog toe leiden? Hoe erg gaat dat worden? Krijgen we straks nou ja, pieken van boven de 40 graden? En hoe serieus wordt de droogte? Gaat ooit het drinkwater op rantsoen? Moeten we drinkwater in de supermarkt gaan halen, in flessen? En krijgen we last van niet alleen maar droogte, maar ook ja, meer overstromingen. Zoals ja, eerder in uh, Zuid-Limburg. En ook... Zullen mensen wel op vakantie blijven gaan naar nog warmere streken als Zuid-Frankrijk, Spanje en Italië? Worden Zweden en Noorwegen niet veel aantrekkelijker als vakantiebestemming? Krijgen we straks een trend dat mensen niet een tweede huisje in Frankrijk kopen, maar in Noorwegen? En Gaan we ons dan cultureel ook meer op Scandinavië richten? Vragen, vragen, vragen. We gaan het zien.
7: Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage je t'amène à la chasse aux papillons Cendrillon ravi de quitter sa cage Mais sa robe neuve et ses bottillons Et bras dessus, bras dessous, vers les frais bocages Ils vont à la chasse aux papillons Il ne savait pas que sous les ombrages Se cachait l'amour et son aiguillon Et qu'il transperçait les cœurs de leur âge Les cœurs des chasseurs de papillons Quand il se fit tendre, elle lui dit « je présage » Que c'est pas dans les plis de mon cotillon Ni dans les chancrures de mon corsage Qu'on va à la chasse aux papillons Sur sa bouche en feu qui criait « sois sage » Il posa sa bouche en guise de baillon Et fut le plus charmant des remues ménages Qu'on ait vu de mémoire de papillons Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village En se promettant d'aller des millions Des milliards de fois et même davantage Ensemble à la chasse aux papillons Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages Porteurs de chagrin les épargneront dans frais pas la chasse U
2: hoorde de Franse zanger Georges Brassens met een opname uit 1954. De tijd dat de Franse cultuur zich in een vrij grote populariteit mocht verheugen in Nederland. Allerlei Nederlandse liedjesmakers en zangers die in de jaren 50 begonnen, hebben zich laten inspireren door Franse voorbeelden, onder wie die Georges Brassens. Of ze de teksten van, Bransens, van Brassens heel precies hebben kunnen volgen, is daarbij de vraag, als ik het goed begrijp, zit dit lied, La Chasse au Papillon, over een kleine duivel die op vlinderjacht gaat en daar ossepoester tegenkomt, vol verwijzingen naar Franse literatuur. Ja, en dan moet je wel een beetje op de hoogte zijn van die literatuur. En ja, als de klimaatverandering verder doorzet, dan daalt niet alleen de populariteit van Frankrijk en andere landen rond de Middellandse Zee als vakantiebestemming, denk ik. Landen als Indonesië, Thailand, Kenia en Brazilië konden dat ook wel eens gaan merken. Want we willen straks nog naar de tropen, nog even los van de vliegschaamte. Want ja, hoe meer we vliegen, hoe groter het probleem. Ik ben zelf elf keer in Brazilië geweest, achter de muziek aan, de Braziliaanse muziek. En ik vraag me wel eens af of, of er nog een twaalfde bezoek komt. Ja, ik weet het. Er zijn grotere problemen, maar juist daarom. <middellij>
8: Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei E tu danado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo pode. Quando se canta todo mundo pode. Não gosta de samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, ou doente do pé Eu nasci com o samba, o no samba me criei E tu danado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo bora de Braziliaanse zanger en gitarist Joan
2: Gilberto in 1961. Met een loflied van Dorival Caimi op Brazilië, althans het noordoostelijk deel daarvan. in ja, De keren dat ik in Brazilië ben geweest, heb ik het wel meegemaakt. Weken boven de 35 graden in Sao Paulo, 40 graden in Rio. Nou, dan dank je onze lieve heer voor airconditioning, die het probleem op termijn ook weer vergroot. Ja, maar waarin je voor het moment tenminste even kunt vluchten uit de brandende zon.
4: Son Son
2: dat van hun LP Wednesday Morning 3 AM, hun eerste LP uit 1964, toen de heren nog relatief veel werk van anderen zongen. Dit was een nummer van de Britse folkzanger Ian Campbell, ontroerende samenzang. Ja, als het echt warmer wordt in Nederland, gaan we misschien ons dagritme ook wel aanpassen en schuiven we op naar ja, een meer Zuid-Europees patroon. Smiddags niet te veel doen, dan is het veel te warm. Misschien zelfs al een lange middagpauze houden. Even slapen, maar ochtends vroeg en 's avonds laat, daar ja, dan wel actief zijn. Zoals sommige mensen ja, nu al doen, al is het dan niet om te werken.
9: Ze ontwaken om een uur of vier. Ze ontbijten met een kleintje ze gaan uit, omdat er thuis niets wacht. De nuttelozen van de nacht. Zij gedraagt zich arrogant, omdat ze mooie borsten heeft. Hij is zeker een charmant, omdat papa hem centen geeft. Hun onmacht is een hoogste macht. De nuttelozen van de nacht, kom dans met mij. Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier, kom hier. Nee, nee, blijf. Kom dans met mij, laat ons dansen lijf van lijf. braken zonder ziek te zijn. Ze braken nacht en zonder pijn. Ze nemen zich bedroefd in nacht. De nuttelozen van ze bespreken zonder eind de poëzie die geen van hen kent. De romans die geen van hen schreef. De vrouw die bij geen van hen bleef. De grap waarom geen van hen lacht. De nettenlozen van de nacht. Kom dans met mij. Nee, kom hier, nee, nee, blijf. Kom, dans met mij. Laat ons dansen, lijf aan lijf. In liefde zijn ze zo berooid. Ah, het was, het was, ze was... Zo zacht, ze was, ach, dat begrijpt u nooit, de nutteloze van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas, vertellen nog een laatste grap, en dan het allerlaatste glas, de laatste dans, de laatste stap, het laatste verdriet, de laatste de natelozen van de nacht Kom, kom, kom huilen met mij Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier Vooruit, kom hier, nee, nee, blijf, blijf Kom, kom, kom huilen met mij Laat ons huilen, lijf aan mij Uit de van de nacht.
2: En dat was wegens Jacques Brel in het Nederlands, zo waar. Hij kwam uit België, was Frans-talig, maar sprak wel min of meer Nederlands met een zware accent. Veel van zijn liedjes zijn door anderen in het Nederlands gezongen, daar ga ik nogal van alles van draaien komende maanden. Een handvol van die liedjes heeft hij ook zelf in het Nederlands opgenomen... waaronder dit, De Nuttelozen van de Nacht. In het Frans, Le Pomme du Petit Matin. En uh, daarmee gaan we, ja, we gaan naar het laatste nummer, want De Tijd Tikt.
6: De tijd tikt de kippen van de stok... De ruiten van je rok. Tikt je voor en tik je tegen. De tijd tikt je maar wat wijs. Tikt je slapen grijs. Tikt je stoer, tikt je verlegen. De tijd tikt je leven zo voorbij Tikt je verstopt, tikt je weer vrij En de haan kraait Goedemorgen De tijd tikt de scherpe hoeken rond Tikt je weer gezond En de dorens van de rozen
2: Van Veen, een opname uit 1982. Eigen tekst, de muziek schreef Herman samen met pianist Erik van der Wurf. Dat is de laatste muziek in deze aflevering van het Opkamertje. Zometeen nog een uur fraaie muziek en dan vanaf één uur de sport. Ook daarbij veel plezier.
5: Doei!
4: Nou maar snel vergeten...